0: Bienvenidos, este es un nuevo capítulo de Futuro Imperfecto, hoy en un rato vamos a estar hablando con una artista nueva, bueno, ya nos lo dirá ella, ahora enseguida la voy a convocar a Marina Will. Hola Marina, bienvenida, Sergio Marchi te saluda. Hola te Sergio,
1: ¿cómo estás?
0: Bien, ¿cómo estás vos?
1: Bien, por suerte sin insectos.
0: Sin insectos, bueno. Sí. Ya, ya es algo mejor que lo mío. Eh, recién estuve escuchando tu tema, que lo volví a escuchar después de escucharlo la primera vez, porque, digamos, hice un té de, cari de caridad. Lo que pedí es que no sea ni cumbia, ni trap, ni política, ni feminismo, ni nada. Y es una canción de amor. Gira por el interior, es tu primer simple, es tu debut. Eh,
1: no, en realidad hice un... Tengo un EP que es de 2014, pero que ahora no está en las plataformas, pero sí está en YouTube. Entonces, ah, por eso entonces no me lo viste. Bueno. Y, eh, bueno, y en el medio saqué un single que es Un osito de peluche de Taiwán con Jorge Serrano.
0: Sí, de, quiero que me hables de, de, de eso y después vamos a avanzar. Eh, ¿Cómo, primero, Un osito de peluche de Taiwán no es un tema que mucha gente se le ocurra versionar? A uh -huh. vos se te ocurrió versionarlo y además contaste con la complicidad de Jorge Serrano. Contame esa historia.
1: Bueno, la historia es que yo estaba en un momento donde tenía una banda a tributo a Seru Girán y era máquina de hacer pájaros, pero en mi casa, bueno, estaba full componiendo. ¿Y, ¿Y vos de quién
0: hacías en esa banda tributo?
1: Yo hacía de nadie, porque estaba principalmente cantando sin instrumento. Salvo, vos eras cantante, ok. Exacto, salvo en algunos temas donde iba al solina o alguna cosa más de colchón. Pero, digamos, okay. no era la tecladista virtuosa que hacía de Kutai o de eh, ok Entonces estaba de cantante, lo cual era muy desafiante. Eh, bueno, pero en mi casa estaba con el piano, con mis canciones, y siempre incluía como parte de mi, de mi estado, digamos, de, de tocar canciones que me gustaban, de otros y mías, unos de de Taiwán, y con características así... Novedosas, o sea, que fueron apareciendo Mucho tiempo después eh, Me pareció que podía ser posible Que la escucharan Jorge Serrano Y los decadentes Y mm, logré contactar al francés Al percusionista sí, lindo,
0: ¿no?
1: No. Que es muy, muy, muy generoso Muy buena onda
0: Pini, y, muy, gamba. Sí, muy Gente muy... linda, los auténticos decadentes No pero... diría lo mismo de toda su música Pero de ellos sí
1: Sí, total eh, así que bueno, le pedí a él la posibilidad de que, de que lo escucharan Y me invitó primero a tocar a Nacional Rock la versión y algunos temas míos no, Pegamos así buena onda con él, con Cucho, con el piano, todo así Ah, fuiste claro.
0: la Rock, okay. cuando estaban ahí en Nacional Rock, sí, me acuerdo No me acuerdo Exacto. cómo se llamaba el programa
1: Enciendan los parlantes
0: Enciendan los parlantes, sí, buen título muy Había bueno. dos programas con parlantes en National Rock. Estaba un lugar con parlantes de Richard Coleman y enciendan los parlantes de los decadentes.
1: Ah, bueno, buen dato. Y,
0: eh, entonces, bueno, vos vas al programa como invitada a cantar el a tema.
1: y como que ahí pasé la prueba de que a ellos también les gustó la versión. Y entonces, unos meses después, de, de así, esperando que la vida dé sus frutos... Le recordé al francés que lo que yo quería era que Jorge Serrano alguna vez escuchara la versión. Entonces me invitó a un ensayo de los que estaban haciendo todos los días para el MTV Unplugged que estaban a full. Y, sí. y bueno, era y un día lluvioso y Jorge llegó en un momento y yo ya estaba en el piano. Y esto pa parece novelado o relatado, pero es así. Y bueno, pero relatámelo
0: así como una novela. Jorge llegó y vos estabas en el piano.
1: Yo ya estaba en el piano porque era en cualquier momento llega. ¿Tu instrumento solo es el piano?
0: Año. ¿Vos tenés instrumento? Sí, yo
1: tengo acá, estoy acá me, con un piano No,
0: pero sobre... me, me, me refiero a que no sos cantante solamente, que tocas no, un instrumento
1: No, no, yo toco el piano, bueno, puedo tocar otros instrumentos, en otra banda fui baterista Pero eh, compongo con el, con el piano, o sea, soy una persona que hace canciones de piano, rotundamente
0: eh... Ok, sos pianista, sos, pian... sos cantante y pianista, podemos decir Sí,
1: podemos decir, me queda un, po un poco grande lo de pianista, pero soy una cantante que toca el piano
0: Bueno, está bien me gustó, ahí.
1: Entonces... Voy hacer el rama? piano,
0: entra Jorge Serrano, se produce un silencio, ¿qué hace sí, Marina?
1: Empieza a tocar sin saludarlo, y se pone a cantar conmigo en el estribillo, con, con las modificaciones que hay, armónicas, que son como... que, que, que son... Eh, no sé cómo llamarlo, tiene su, su relevancia. Sí,
0: es una variación, no es la, la armonía del tema, o sea, no. tenés que tener algún oído especial Exacto. y meterte en ese piastro.
1: Entonces, aún con esas cosas raras, se, quedó, se, se puso a cantar como podía, y después de que terminó y fue hermoso y estábamos los dos con los ojos vidriosos, nos abrazamos. Eh. No, de verdad, fue muy lindo. Está, está grabado, para que para que se sepa que cómo es la fuente. en
0: YouTube, eso?
1: No, está en Facebook, en el Facebook de 2018. Eh, ¿De y, tu bueno, Facebook? ¿En Facebook? En mi Facebook y en de los decadentes.
0: Ah, ok, bueno, entonces se puede ir a ver ahí.
1: Sí, se puede ir a ver ahí y queda para siempre el registro, para lo que dure internet. Y, y bueno, y nos abrazamos y en ese abrazo le dije, ¿la grabarías? <ríe> y él me dijo, sí. Y después ahí, bueno... O sea, el... ¿soy
0: una chica rosada.
1: Eh, soy una chica que logra sus sueños mucho más tarde que lo que espera, pero los alcanza.
0: Bueno, pero a ver, hay gente que no logra nunca sus sueños, los sueños nunca vienen inmediatamente. No. La, la ansiedad, o por concretar un sueño, es imparable.
1: Exacto, bueno, pues yo soy muy ansiosa y entonces a veces no registro que, ah, bueno, todavía no, todavía no, todavía no llegué, pero después, unos años después, digo, ah, bueno, sí. En el medio, obviamente, que hay algunas decisiones fuertes que es como juntar un montón de coraje en la panza, o no sé qué, de, de nervios y temblor, para acceder como a un nivel más de lo, de, de lo que uno siente que puede ser una evolución para la propia vida. Eh, y bueno, y entonces ahí empezó obviamente el momento de, muy, muy concreto de los miles de mails porque él vive en Villa Gesell, hasta poder quedar una fecha en claro. el estudio, y también aprovechar para hacer video y todo eso, así que hay videoclip y canción, y es un milagro de la música independiente, digo yo, porque ya pas pasó el millón de escuchas. Eh, sí, un millón doscientos sea, mil escuchas
0: tenés. Sí. ¿Cómo fue eso?
1: Bueno, una vez que uno hace una, un material, después hay todo un momento, si uno es artista independiente, donde hay que trabajar mucho más que los no sé, 30 años de estudio que tengas o 20 años según la edad, bueno, yo sería más o menos 20 y pico de años, y lo que uno haya tardado en producirlo, etcétera, que es el momento de la difusión. Eh, y bueno, en este caso, obviamente, corrí con la ventaja de que era una canción que a todo el mundo le gusta y con una, y con una celebridad, pero igual es un montón de. a un montón de gente le encantó la versión y, y bah, me dio mucha felicidad. Yo no lo iba siguiendo. Y cuando vi que llegué al millón, dije, ah, bueno, no lo puedo creer. Eh, bueno, eso. Acompaña mucho esa canción.
0: Claro, bueno. Eh, llegaste al millón, no lo podías creer, pero tampoco creo que haya sido eh, la discusión que vos hayas hecho. De algún modo, digo, tiene que haber algún vector de contagio que haya hecho que haya llegado al millón. ¿Sabés y cuál es? O...
1: Ayudó mucho que entró en unas playlists de Spotify, y que gustó sí. mucho dentro de eso. O sea, una textura. Ah, ok. Mates y Música, que también gira por el interior, también la pueden escuchar ahí.
0: Eh, Mates o sea. y Música, pero a vos te pueden encontrar como Marina Will en Spotify. Bueno, sí. esto es sí. un osito de peluche de Taiwán. Sí. Por el otro lado acabas de editar, Flamante todavía tiene pocas, pero no está... Yo veo muchos artistas que tienen menos de mil, vos ya estás en 3.500 casi, de Bien. gira por el interior. Que además, si no me equivoco, te lo produjo Sebastián John. Sí. Mucha gente no sabe quién es Sebastián John, yo lo conozco desde hace muchos años, eh, es, digamos, un saxo, yo lo conocí cuando tocaba el saxo, uh -huh. eh, pero es un productor que trabajó mucho tiempo y no sé si nos sigue haciendo con Cachorro López.
1: Sí, siguen siendo socios, siguen teniendo el mismo estudio, Mondomix, y haciendo
0: producción. Sí, ahí en, de... eh, en Saavedra, ¿no?
1: Exacto, en Saavedra. Sí,
0: sí, he ido por ahí un par de veces a, a verlo a, a Cachorro. Eh, mm. Pero lo que quiero saber es cómo te conectamos con Sebastián John, cómo es que él te produce ese tema, que aparte te lo dejó cu.
1: Bueno, gracias. Sí, eh, yo trabajo siempre, bueno... Las últimas cosas que hice eh, de, a nivel mastering con Pablo López Ruiz. Y Pablo López Ruiz es amigo desde berkeley o sea, de la adolescencia, de Sebastián. Mm. Entonces, eh, nada charlé con Pablo de con quién podía trabajar. Y él nos contactó. Y, y bueno, pasé la prueba de mostrarle todas mis composiciones a Sebastián, etcétera. Charlar mucho. <ríe> y bueno, entonces él produjo esta canción y mezcló todo el disco... Porque esto es parte de un disco
0: sal... Ah, ahí va
1: Sí, salvo una canción Que mezcló eh, Nico Cotton Que es una canción en donde está de invitado Fito Paez Está
0: bien, pero Nico Cotton Es muy buen productor también
1: Sí, pero la canción que, que Nico Mezcló es una canción que está en realidad Producida hace cinco años Porque ganó un concurso para que la produzca Una persona griega Que se llama Magda, que recomiendo mucho su música Banda Magda eh, bueno, es como que de, 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 todo una, ese tema tiene toda una historia y entonces solamente quedaba mezclarlo. Y bueno, y eso lo mezcló Nico, pero todo el resto de, del disco lo mezcló Sebastián y produjo Gira por el Interior el tema, porque el disco también se va a llamar o se llama Gira por el Interior.
0: Ok. ¿Cuándo sale ese álbum?
1: En unos meses. Eh, estoy... Es el primer disco que saco, digamos, en esta época en donde el uso y costumbre es ir adelantando singles. Eh, y por un lado, la verdad es que me parece bien, porque yo como, o sea, recién en la, en la adolescencia tardía escuchaba discos enteros, pero antes de eso yo escuchaba mucho el tema que me gustaba y un par más adelante o atrás, entonces le encuentro la lógica, más allá de no sé cuál es la lógica en la industria, mi lógica personal es eh, que está bien darle como lugar a algo que cuesta un montón eh, generar. Y así que estoy de acuerdo con sacar singles, así que saco, voy a sacar algunos más y después el disco entero.
0: Entonces, ¿quién, ¿quién podríamos decir que, que es Marina Will como artista? Eh, que, no. Digamos, ¿en, don, ¿en dónde te pongo la etiqueta? ¿Qué etiqueta te pongo? ¿En dónde ves? Fíjate. Venga acá, tengo algunos discos. ¿Dónde te pongo?
1: Bueno, <risas> no, estaba, no estaba preparada para algo así. Eh, yo bueno, el, una el de energía. una entrevista
0: es sacarte un poquito...
1: Está muy bien. Correrte
0: un poquito de la ciencia. Que bueno, no te caigas, pero que sientas que te caes.
1: Para mí, eh, soy una heredera mujer de, de, la, de mis máximas influencias musicales, que son... ¿Quiénes son? Charlie y Fito.
0: Ah, ven, venís ahí. Sos la, ¿Sos la hija de Charlie Fito rebelde o no?
1: Rebelde, muy, eh, muy sensible, muy, con, una, con una biografía que la, que la lleva para el lado de la, de la resiliencia y de, y de ser muy, muy, muy emocional. Eh, no sé bien cómo sería el público femenino de, de Charlie Fito, Siento que quizá pueden quizá pueden identificarse más conmigo. Eh, y ¿Vos crees sal... que
0: vas a tener un público más de mujeres que de hombres?
1: No sé. No sé. Sí, seguro. Yo llamo. La, para mí la categoría es almas sensibles.
0: Ok. ¿Existe? Pero hay muchas almas sensibles. Todo artista tiene un alma sensible. Aún algunos artistas que no parecen tener la más mínima sensibilidad ni afinación.
1: Sí, no, ya sé, pero no digo que yo lo sea. Digo que va, que va a gustar de mi música eh, el colectivo Almas Sensibles. Ok. Y que les gusten las canciones con profundidad, con muchos acordes, las canciones así como de una base de, de piano, con mucha melodía. Eh, un
0: ¿Y poco ¿Podríamos otro. decir que es pop?
1: Podría ser pop de autor, eh, rock nacional, pop de, autor está bueno, ¿eh? de autora, o pop de autora.
0: Pop de autora podría ser, ¿eh? Podría ser una etiqueta. Bueno. Pero si mal no recuerdo, vos en la música, vos trabajaste con Palito Ortega mucho tiempo, fuiste coreuta de él.
1: Sí, en la música hice todo... también la experiencia personas personas con el palo. pueden hacer. Eh, trabajé mucho, la experiencia con Palito. Bueno, sí. mucho micro de gira, con gente que estaba... con ¿Cuánto
0: él? tiempo estuviste? ¿Cuándo entraste?
1: Trabajé dos años. Eh, dos
0: años. Creo que ¿En me... ¿Qué años fue eso?
1: Entre el 16 y el 18
0: Ok
1: Y bueno, ahí era tecladista O sea, hacía coros Pero me sentía Me sentía contenta de ser tecladista De acompañarlo así con el piano En sabor a nada Era el momento más, más pianístico Y el bueno, resto ¿qué momento?
0: Este porque Quizás es la gran canción de Palito, ¿no?
1: Sí, totalmente y bueno, no sé, era para mí era mucho aprendizaje de escuchar cómo, cómo podías llevar... ¿Cómo llegaste tiempo. a esa banda? Bueno, llegué a... ¿Quién esa te recomendó? Es así. Eh, yo toqué en una... Tocaba en una banda de eventos y en un momento hice un show en la rural para, no sé, era una seguidilla de shows como para mega empresas personal, no sé, Coca-Cola. Y en uno de esos shows, primero tocó mi banda que hacíamos temas de los 80. Era mega escenario y después tocó Palito. Cuando me bajo del escenario, en Camarines, las chicas de Palito, las coreutas de Palito, me dicen: Nos encantó, nos encantó, nos encantó, danos tu teléfono. Bueno, unos meses después me llaman y me dicen: Tenemos la fiesta de la vendimia ninguna de las dos podemos ir, vení vos y viene Ivonne de Bandana, Ivonne Guzmán, que ahora también es una amiga, colega.
0: Fui. O sea, mandaron dos cambios
1: mandaron dos cambios vos tenés todo el léxico perfecto y Pero, ¿sí? yo
0: toqué también yo fui músico de sesión toqué también en bandas de eventos
1: ah perfecto lo que pasa yo es sabía.
0: que en mi época cuando yo no lo cuando yo hacía eso no existía la palabra evento qué se decía eran bandas para fiestas
1: bandas para fiestas
0: sí yo tocaba en una banda que se llamaba Mataná, que trabajaba con la comunidad judía y teníamos dos entradas, una de música judía y otra de música disco que arrancaba con el, el carnaval carioca entero. sabes qué es el carnaval carioca?
1: Sí, toda la seguidilla de ¡ay, ay, caramba! ¡Wow! Exacto,
0: el te 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 te, te, te. todo eso. Eh, digamos, de, si compraba el show completo teníamos una hora y media de show, si era medio show solamente 45 minutos, pum, a otro lado. Pero vale. volvamos a lo... Tu... ¿Vos Hiciste lo mismo en una banda de eventos y te sí. llamaron para que y... trabajes como coreuta de palito, como core... primero claro. como cambio.
1: En un evento, en la Fiesta de la Vendimia, y ahí conocí a Oscar Dionisi, que, que no sé si lo conociste, que era guitarrista, que, bueno, justo no. falleció este año, era un gran músico, y a él le conté que tenía la banda a tributo a Cerú y la Máquina y se volvió loco. Dijo, ¿qué ves esta chica que vino de cambio que le gusta Cerú y la Máquina, que toca el piano y canta? Y muchos años después... Cuando fue la, cuando hubo una oportunidad, él dijo, por favor, ¿se acuerdan de esa chica que vino en 2011, no sé? Eh, o menos, 2009. ¿Por qué no la llaman a ella? Y me probó Lalo Franz, en el, en, en el estudio.
0: Sí, Lalo. Se ve Lalo ahí. es el que manda, el que corte el bacalao.
1: Exacto. Llevé mi teclado y toqué los temas y quedé. Y tocamos en ahora en aquí... muy grandes.
0: ¿Qué cosa que...? Vos me decís que hiciste el cambio en el 2009 y que te llamaron para tocar en el 2016.
1: Bueno, porque estaban. La, ¿Sí? Toda la banda era una banda que, que estaba bastante estable. O sea, todos los músicos que estaban con él estaban hace 20 años. que Bueno, están. Y, y las dos chicas que hacían coros, bueno, también estaban. Eh, Laura. No, y... lo,
0: que me alucina, lo que me alucina es que esto que vos contaste, que esa persona te haya recordado tantos ah, años sí. después y, haya, y te haya pedido.
1: Sí. Totalmente, se quedó se quedó enganchado
0: ¿Y eh, qué no, pasaba? Claro. Que ¿Vos hacer una posición privilegiada para contarme, más allá de que yo también toqué con Palito?
1: Ah, bueno
0: Ah, bueno, pero, pero esto fue una ocasión de, de un año nuevo que pasamos ahí en la quinta con Charlie García y me di el lujo de tocar Muchacha de Luna con Palito y con Lalo que es un grande
1: Un grande, sí
0: eh, ¿Qué pasaba con la gente y con Palito en los shows a los que vos ibas? ¿Qué gente iba a verlo a Palito? ¿Con qué temas se copaban? ¿Qué temas recordaban? ¿Tenía variado el repertorio o era siempre el mismo?
1: El repertorio era siempre el mismo. Eh, las personas, uh -huh. la, principalmente se copaban mucho las mujeres de más de 60. Las veces que uh -huh. invité a mi mamá a algún teatro, ella también eh, me mostró cómo era el perfil. De las mujeres que gustan de la música de palito. Y, y bueno, la verdad es que todos los temas, o sea, obviamente el, el público siempre tiene un poco más de resistencia a los temas nuevos. Había un tema del, del disco más reciente, que se llama Un poco no más, la canción, y ahí la gente está como atenta, como que se mueve, pero dice, bueno, pero esta no es despeinada. O sea, sí, están esperando un muchacho
0: como yo, la felicidad, todo eso.
1: Claro, entonces eso, o sea, en, los, en, en todos los hitazos que tiene, pura euforia y éxtasis. En los nuevos, ahí como contemplativa, y en general eh, un público grande femenino, que él manejaba. Bueno,
0: y, y aprendiste ahí en esa banda.
1: Y aprendí, yo estaba ahí y yo pensaba cuándo voy a estar ahí en el medio con toda esa gente eh, pronto, en algún momento, pronto. Estaba, sí, estaba aprendiendo, o sea, estaba escuchando, es muy importante la parte de, va, creo, la, la, la comunicación, digamos, la tranquilidad a la hora de, de hablar y también de arengar al público. Eh, sí,
0: Palito eso lo tiene como muy dominado, supongo.
1: Muy dominado. Muy dominada, sí. sí. Mucha confianza sí, en, por... que, en que ya sabe de lo que
0: tiene que hacer. Sí, y en, en transmitir, más allá de que tiene un show armado y que lo debe tener armado así hace décadas, porque eh, él tuvo muchos hits, y una persona que tiene muchos hits también tiene una pequeña cárcel, ¿no? Eh, sí. puede marcar y no puede dejar de tocar y esta.
1: Totalmente.
0: Hay temas que no pueden faltar nunca Y eso de algún modo te, te acota Como vos decís, el tema nuevo No, no reacciona
1: Sí, totalmente, sí eh, a, a mí me pasa con un osito de peluche de agua
0: Bueno, pero eh, eso, es, eso quizás Con el tiempo Vos sos una artista nueva ¿Cuántos años tenés Marina?
1: Tengo 34
0: ¿Estás comenzando?
1: Eh, sí, estoy comenzando Sí Estoy comenzando con la carrera solista No con la música que trabajo de música Desde que tengo estrictamente 11 años eh, pero ¿Qué hiciste a los 11 años? A los 11 años cantaba en fiestas
0: ¿Ya en fiestas? ¿A los 11 años?
1: Sí, a los 11 años porque ¿Qué cantaba? En ese momento El repertorio era tipo Hot stuff eh, como, Sobre todo la música Música disco O lo, lo que sonaba en ese momento en la radio Sí,
0: pero cu eh, la cuenta no me da, digamos, vos, eh, la música disco va a cumplir eh, desde su extinción 40 años, pero ya pasó los 40 años, digo, no me da la cuenta no era lo que se escuchaba en la radio, seguramente no, sería no, no, una elección no, digo, de eventos
1: O música disco, o lo que se o sea, en ese momento en la radio ah, okay, okay. Let's Get Loud de okay. Jennifer López pero también se tocaba I Will Survive porque la gente bailaba I Will Survive
0: Pero la pregunta es, ¿cómo es que una banda decide poner a una nena de 11 años a cantar. Digo, la nena entiendo, canta muy grosso, pero ¿a vos qué te pasaba con, con ese mundo?
1: Eh, yo tuve un súper debut, un poco también de, de película, que te cuento un segundo, la versión resumida. Por favor. Eh, tuve un gran destape en sexto grado cuando se armaba cantar honrar la vida dividiendo las partes entre los chicos y cuando escucharon mi voz fue como uy qué pasa chica tipo tiene una voz profunda pero tiene el rulito flaquita 11 años y entonces me dieron para cantar el gran final y más porciones que, al, que a las otras cuatro nenas bueno pero justo tenía justo cuando tenía que cantar que eran dos funciones me agarró apendicitis y no pude ir a la primera función porque estaba en plena cirugía pero toda blanca, digamos, sin el alta, con el suero, con muchos problemas, llegué arrastrada a la segunda función, a donde sí puede ser... ¡Oh, casi no! Marilyn Manson. ¿Eh?
0: Casi Marilyn Manson.
1: Casi Marilyn Manson. La foto, después te la mando, vas a ver que es Casi Marilyn Manson. ¡Guau! Wow. Eh,
0: pero te mandaste.
1: Pero me mandé, lo disfruté un montón, y una horda de padres se acercaron a mi mamá para para obligarla a que me mandara a estudiar. Mi familia no, no tenía ese, esa tinte, ese tinte o esa tendencia. Eh, así que consi conseguimos una profesora. Y entonces yo ya estaba estudiando. Y entré a una secundaria donde entré a los 11 años y había una banda ya armada de chicos de 17. Me pusieron a cantar en la banda de la escuela y me dijeron, che, mirá que nosotros también los fines de semana nos salen laburos, que nos consiguen los amigos de nuestros padres, lo que sea, en salones de fiesta, de verdad. Y bueno, por eso estaba ahí. Y, y bueno, yo era muy feliz, o sea, me, me llevaban en auto a, a cantar, y es lo que a mí desde siempre más me pareció lo más serio que podía hacer con mi vida, eh, y lo mejor. Así que, bien, por eso estaba a los 11 años.
0: Bueno, entonces venís con un background importante, ya tenés, digamos, mucho escenario, eh, ya tenés, mucho escenario. que además de esto, algo de experiencia de grabación, pero el camino que viene ahora es el de defender el disco.
1: Exactamente. Sí, en el medio, por las dudas de biografía, pasé por el, por el conservatorio, por, por una escuela que es tipo la Berkeley, de jazz, me licencié en otra cosa. Eh, ¿En qué? En Humanidades y Ciencias Sociales.
0: Regla y, número uno, nunca le, le tires una sola a un periodista, siempre mordemos.
1: Va, bueno, está bien, está bien, yo lo digo. y estudiaba
0: Ciencias oh. Sociales, ok.
1: sí. Y, y de los escenarios, lo más groso que hice fue con los decadentes. Tocamos para 10.000 personas cada noche en el Auditorio Nacional en México. Me invitaron cuando estaban presentando el MTV Amplio. ¿Te invitaron a México? Sí, toqué ahí y, y acá en el Gran Rex, pero lo de México fue algo impresionante. O sea, estuve enferma sí, sí. los últimos, los cuatro días anteriores, como que me picaba la garganta, me daba inyecciones con corticoides todos los días en farmacias del DF. Hoy, retrospectivamente, seguramente sea una cuestión de hipocondría, eh, pero la verdad que no era para es mí. La
0: cabeza, no es, ni siquiera hipocondría, la hipocondría la es cabeza. una enfermedad seria. Sí, Lo si tuyo es la ansiedad y el bocho que te labura mil, y sí. la inseguridad que tienen todos los artistas.
1: Sí, y respecto a las grabaciones, también grabé muchos jingles, jingles. así que sí. Y el nuevo
0: disco... ¿Alguno conocido?
1: Sí, uno que quemó la cabeza de todo el mundo porque estaba, no, no, estaba justo la época del... Ni Gale.
0: melodías, cántalo.
1: Bueno, era uno que era... De Galeno. Era todo así, bueno, no importa. ¿No? Otra vez, una vez, un año de... ¿Qué tienes ancor bebé 3? Un año de esto. Eh... Bueno, no sé. Esos creo que son los más conocidos que me acuerdo ahora. Y... Ahora, a la
0: gente que trabajó profesionalmente, sí. eh, después les cuesta un poco la carrera solista, y además lo que cuesta un poco también es como la mirada de, de los colegas que viste, te ven en la posición de artista y te dicen, pero vos seas una chinglera.
1: Bueno, es que tampoco hice tanto. ¿Estás
0: preparada para eso?
1: Sí, sí yo estoy preparada para todo y tampoco hice tanto. Hice un poco que para mí, eh, para mí como que la gente siempre va, de, va de, o sea, no hay forma de hacer las cosas de, de, para que te quieran todos, eso estoy diciendo una cosa obvia, pero me lo recuerdo a mí mismo. No, no siempre. es tan obvio, no bueno, tan obvio, no yo hay, quería saber
0: si vos lo sabías. Sí. No
1: hay forma, no hay forma, no hay forma, eh, No. hay una facilidad para, bueno, para juzgar al otro por alguna de las cosas que tiene o que tuvo. Eh, y lo hacemos todos, o sea, y yo también a veces por envidia lo puedo hacer. Entonces, eh, todos verdugamos
0: a alguien, si no, no seríamos argentinos.
1: Sí, pero sí, igual creo que es bien humano, va, no sé, por lo menos occidental, me imagino, no sé.
0: Supongo eh, que los orientales deben hacerlo de un modo más sutil. Bueno, no es, es, es de
1: todos, es, es, es universal, es una, som, una caquita y una sombrita. Eh, así que eso no, no me preocupa. Estuvo bien trabajando. Para mí es, es, es parte de, de mi experiencia, como, como otras cosas son más especiales, el tema de haber trabajado me parece algo súper digno, me parece perfecto.
0: Es que yo lo veo como muy positivo, creo que que por ahí alimenta un poco, o, o puede alimentar un poco alguna cosa jodida de la afuera, pero me parece que el hecho de tener experiencia, de haber hecho esos trabajos, te permiten a vos... Eh, tener determinados recursos que no tendrías de otra manera. ¿Sí? Sobre el escenario, a la hora de componer, a la hora de tomar decisiones artísticas.
1: Sí, totalmente. Y además, bueno, obvio, eh, no yo creo que te
0: suma, no te resta.
1: Yo también creo que me suma, y además eso de ninguna forma quita un trabajo de, de haber como... Una cosa es haber aprendido a poder ser versátil con la voz para poder hacer shingles y otra cosa es estar segura de por qué lados quiero explorar yo vocalmente y armónicamente y melódicamente Todo eso eh, como artista
0: creativa. ¿Y, por qué, lado, ¿y por qué lados nos vamos a encontrar con Gira por el Interior el álbum? Digo, ¿es más de lo que se escucha en este primer simple o hay mucha variedad?
1: Hay mucha variedad. La respuesta ahí fue... Vos
0: dijiste que era no versátil.
1: Sí, 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 sí. Eh, a mí me parece que hay mucha variedad. De hecho, quizá esa sea como un punto criticable, por decir algo. Esta canción y las otras son, son diferentes entre sí. Eh, ¿Por qué
0: sería criticable la, versa la versatilidad?
1: No, como algo de decir, ¿y dónde la... Viste, respecto a tu pregunta cuando me mostraste la discoteca. Bueno, pero... ¿Y dónde la
0: ponemos? Eh, este es un problema mío, no tuyo.
1: Está bueno. Sí, yo por ahora...
0: ante Es un problema de la crítica, después se verá, después, digo, el, el programa mío se llama Futuro Imperfecto porque obviamente en la vida uno planea una cosa y sale otra.
1: Sí, siempre. Yo
0: hasta antes de ayer no sabía quién iba a entrevistar hoy, si iba a hacer una playlist, si iba a hablar solo, iba a hablar con otro artista y apareciste vos, Pumba, acá estamos. Sí. Más Futuro Imperfecto que esto no hay.
1: Claro, no, que yo tampoco sabía, y estaba... Y, Entonces...
0: Sí. Entonces, con el disco, bueno, habrá que ver cómo, cómo te va con el disco, qué tal está. Muchas veces hay hijos muy buenos a los que le va muy mal y hijos muy malos a los que le va muy bien. Yo espero que el tuyo eh, sea de los que no son tan tan buenos, que te vaya bien y que te permita hacer un segundo y así ir evolucionando. Parte de la religión, algo que te gusta, Charlie. Sí.
1: Totalmente. ¿Pero un tan tan bueno te referís a no clavar ahí una cosa difícil de superar?
0: No, di, digo que, que tengas espacio para crecer a eso me refiero. Perfecto, sí. Que tu primer momento como solista no sea el mejor momento.
1: Está bueno. Que
0: sea el mejor que podés tener en ese momento. Pero no que sea el mejor momento de todos los que vas a tener.
1: Espero lo mismo. ¿Se entiende? Sí, 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 sí. Muy bueno, muy buen deseo.
0: Porque quizás, bueno, vos te va muy bien, sos feliz y todo el otro, pero vos no sabés, ni yo lo sé, ni nadie lo sabe, qué artista hay en vos. ¿viste? y No tiene que ver con la resiliencia ni con inspiración divina. Muchas veces tiene que ver con, con el trabajo, con la suerte, con el azar. ¿viste? Uh -huh. no, 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 no todo está en manos de uno, también. Pero muchas veces uno cree que, que el primer disco, si te va bien, bueno, ya está. Y no, después tiene que venir otro. O sea, en definitiva lo que te deseo es una carrera.
1: Exacto, gracias. Sí, es eh, ya estoy muy mentalizada y comprendo que, que es una carrera. Para siempre. Bueno, yo, yo la pienso para siempre. O sea, todo lo posible y... Y lo mismo con los parámetros de, de éxito, etcétera. Y las expectativas que son muy difíciles de manejar.
0: Sí, bueno, ahí vas a tener... Ese es trabajo de tu psicólogo, no, no mío.
1: Exacto. No,
0: no, yo sé. Pero, pero he hecho tantas cosas que hay veces que, que puedo hacer? anticipar. Digo, los artistas en general son ansiosos y, bueno, eh, quieren todo ya. Eh, obviamente todo es un proceso, por eso digo... Que, el próximo, que ese disco no sea tu mejor momento, sino el mejor momento que puedas tener en el 2021 y que pueda seguir creciendo y sorprendiendo y, e iluminando a la gente.
1: Exacto, eso es lo que quiero. Eso. Emocionada, bueno, veremos
0: cómo genial. se te da eso entonces.
1: Sí, nos vamos a ver pronto. Bueno, señorita, para... la
0: espero en el 2021. Le deseo mucho éxito, mucha suerte y mucha merde, como se dice en el mundo del espectáculo.
1: Bueno, muchas gracias, Sergio.
0: Un placer. Te mando un beso grande. Un beso Marina grande. Will pasó por aquí.
1: luego. Nos vemos. Nos vemos.
0: Marina Will, les digo, la pueden escuchar en eh, Spotify, por lo menos lo tengo yo, debe estar en todas las redes sociales. Gira por el interior, si se llama Tema, es muy lindo. Escúchenlo, escuchen también la versión de Osito de Peluche de Taiwán. La semana que viene nos vamos a encontrar aquí con... Gabriel Pedernera, el productor del año, que produjo el disco de Levoran Company, que produjo el disco transformador de Lucas Sativa, el baterista de Lucas Sativa, y será como siempre a las 22 por este espacio que nos permite Rojas Uba, hasta que volvamos a Radio Uba en Futuro Imperfecto, que es nuestro hábitat natural. De bueno, Cuando eso pase, querrá decir que la pandemia ya transcurrió. Les mando un saludo a todos los que se llegaron hasta aquí bueno mucha gente como para saludar a todos y que los espero la semana que viene chao